0: Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Bem-vinda, Josiane Freitas, a diva dos podcasts brasileiros, rainha da minha vida.
1: Olá, Eva. Sejam bem-vindos a mais um programa, a mais um episódio do Mentes em Foco.
0: Bora lá? Bora lá. Hoje nós estamos com a nossa amiga Verônica Almeida sobre o que ela veio esclarecer aos nossos ouvintes, você sabe?
1: Vamos falar sobre gestão de desempenho, Estudou carreira... Eu sempre estudo. Tá sabendo? É, eu sempre estudo. <risos> <risos> e não só estudei a pauta, como estava de ouvido atento ao alinhamento que você estava fazendo com ela um pouco antes de começarmos.
0: Então você já sabe todas as minhas
1: pegadinhas.
0: <risos> ah, <risos> ah. Pois bem, hoje nós temos a Verônica Almeida, que vai nos trazer insights valiosos sobre o assunto. Ela que é especializada em recursos humanos pela FAP, atuando há mais de 25 anos. Olha só, tem gente que não tem isso de vida, ela já tem de experiência. Não querendo mencionar nada, a mulher não gosta de coisa de idade assim, né? Fala, Eu também não, não. Tá faz bem, parte
1: né? da minha história. Não, aquela coisa, aí o,
0: o host já começa cagando o programa, né? <risos> 25 anos de experiência na área e é mentora de carreira. Então, hoje nós temos dois assuntos que são muito interessantes para o nosso público. Carreira e gestão de desempenho. Tá pronta para o desafio?
2: Eu completamente. Sempre estou pronta.
0: Isso aí, Verônica. Bora lá, então. Vamos falar um pouquinho?
1: Vamos lá. Lembrando que este podcast é um oferecimento Perfix Consultoria. E se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica, com foco em desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações pelo site perfixconsultoria.com.br e também Nossa Casa Café. Não pode faltar, né Ivan? Café faz tudo, todo sentido, café,
0: né? Café é vida. E descobrimos um programa recente que café é a bebida oficial da felicidade. Então é. mais um motivo ainda para nós tomarmos.
1: Um cafezinho. NCC é uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Então acesse lá. Nossacasacafé.com.br.
0: Mas olha, toma um NCC, tá? Que esse café vai te deixar feliz. Não vai tomar aquelas porcaria que tem por aí que aí vai, isso não vai te não vai te dar a felicidade que você tá procurando. <risos> Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa. Vamos.
1: Nada melhor do que um excelente café com uma ótima prosa.
0: Exato.
1: NCC, a nossa experiência em café.
0: Saúde. Saúde. Bora para pauta. Bora para pauta. Então bora lá. Verônica, minha amiga, Gente. avaliação de desempenho, gestão de desempenho é um tema amado por um e odiado por muitos também na área de. não, no mundo corporativo. É, por que, que você acha, primeiro, que a avaliação de desempenho dá muita polêmica? Às vezes o pessoal tem, tem gestor que odeia, né? Fala, nossa, veio, lá vem o formulário do RH de novo, pô, que burocracia. Por que, que você acha que às vezes ela não é uma solução? E mesmo assim, por que, que as empresas fazem?
2: Tá, vamos por partes. Você falou, dá para a gente dividir essa sua pergunta em umas três ou quatro partes. Okay?
0: Comece pela primeira parte. Vamos lá, quando
2: a gente fala em gestão de desempenho e avaliação de desempenho, são coisas distintas. Você pode fazer simplesmente uma avaliação de desempenho e tornar um processo burocrático, mais um processo burocrático do RH, mais uma ferramenta que o RH inventou. Se você fala em gestão de desempenho, gestão de desempenho incorpora a avaliação de desempenho. E quando a gente fala em recursos humanos, a gente primeiro tem que entender qual que é o papel do RH para a empresa. Tá? Então, quando a gente pensa que o, o processo de gestão de desempenho é mais um, uma papelada que o gestor vai reclamar, a gente também já tem que começar a entender como funciona a mente desse gestor. Como que é esse gestor, porque ele é peça fundamental para que a gestão do desempenho não seja vista dessa forma. Então, o gestor tem um papel fundamental em transformar isso em algo que seja realmente enriquecedor para a empresa. Tá? Agora, quando você me pergunta, como que a gente pode transformar gestão de desempenho em uma coisa que não seja tão burocrática? Exato.
0: Como tá. não ser só mais um formulário, mais uma obrigação, entre tantas que o gestor precisa cumprir.
2: Tá, primeiro, a mentalidade do gestor. Que mentalidade é essa que esse gestor tem? Se ele entende realmente qual que é o papel de um gestor. que Quando a gente fala de gestor, está embutido gerir, o desempenho dos funcionários dele, certo? Correto. E pra gente transformar isso numa coisa que não seja tão burocrática, a gente precisa entender que o, o que que essa ferramenta traz, como que ela pode ser estratégica para o negócio e para o próprio gestor. Isso é fundamental. Você
0: acha que os RH sabem é, montar um formulário de avaliação de desempenho?
2: Eu acho que sabem. Eu acho que sabem. O problema é que na maioria das vezes a empresa não dá pro RH o o papel a importância que o RH tem dentro de uma empresa. Então, se a empresa tem uma visão onde o RH é um RH estratégico, entende que recursos humanos vai agregar para a empresa, então e ele perde essa essa coisa aí do do burocrático, do tédio, entende? O que a gente precisa é de profissionais de recursos humanos que tenham esse olhar, que se enxerguem como o RH como um RH estratégico, além de fazer aquela burocracia toda que o RH está acostumado a fazer. Então, o ponto primordial é como que a empresa enxerga o RH dela.
1: Eu tava aqui pensando um pouco, sabe? Está é, tá trazendo um pouco o que a Verônica está falando, né? sobre como o RH é visto e como o RH é, enxerga o papel. E aí, imaginando os formulários rolando, né? Vários formulários, não só o de
0: gestão de. Às vezes tem formulário de 30 perguntas. Não, e não
1: só, os avalia... não só os de avaliações de desempenho, mas é formulário para pesquisa de clima, é formulário para não sei o quê, é formulário. São vários formulários na área de gestão de, de pessoas, de recursos humanos. E aqui eu estava pensando sobre essa questão de protocolo, sabe? Procedimento. Então, a área de recursos humanos, por. Assim, não são todas, né? a gente não pode generalizar, mas assim boa parte das áreas de recursos humanos elas passaram a ter uma certa importância em função da ISO que exigia ali alguns procedimentos que precisavam ser feitos para obter a certificação e aí virou um negócio processual documental e pouco de gestão né? se você for parar para pensar assim é... porque gerir pessoas é algo além de papéis preenchidos né? e a gente não consegue gerir todas as pessoas dentro de um processo ou de um procedimento um
2: protocolo único para todos
1: isso é não sei se estou é, assim meio que né? e
0: assim quanto mais tempo a gente se aplica em burocracia menos tempo a gente tem para fazer gestão realmente do que importa é, dá para fazer um paralelo com isso com o mundo da educação isso é.
1: é através disso que eu comecei a pensar.
0: É, que Inclusive, é, fala -se, a gente pode falar como conhecimento de causa na, como professores. Né? Para você dar uma aula de 50 minutos, você tem, é plano de aula que você tem que preencher, é controle de, de, de presença. Aí é relatório de não sei o que lá. É atividade é, é Acadêmico, científicos, culturais, você tem que imputar, o aluno tem que te devolver, você tem que preencher, você tem que lançar isso no sistema. É prova, é corrigir. É, tanta, é um sistema tão burocrático que te ocupa de tal maneira, até porque ele vai te punir, seriamente, se você falhar nessa burocracia, mais do que talvez se você falhar no resultado, que aí você fica um negócio muito... é, é procedimento da burocracia. Que perde e... a
2: essência, né?
0: perde a essência. Aí imagina o gestor nesse papel tá na mesma realidade. É, é e
1: aí imagina o RH, né? Enquanto Pessoa, se ele perder uma, um documento que a ISO foi lá, viu, quero ver o documento e tal, nisso aqui. Se ele não, não tiver aquele documento, ele não, ele vai afetar no resultado final, Sim. que é na certificação. Então, ele se preocupa tanto com, com o formulário, que aí o outro, a outra parte da função do RH, que seria realmente fazer essa gestão, acaba ficando de lado, né?
2: É, mas não é impossível. Né? Não é impossível. Desde que, como eu disse, o profissional ele tenha consciência do papel dele. Aline. Porque eu acho que quando você tem consciência do seu papel, você consegue ir além como professor. Né? O professor ele consegue entregar, ele consegue formar pessoas, educar pessoas. Além de toda aquela questão burocrática que ele tem que fazer antes da aula, o plano de aula, e etc, etc. O profissional de RH também tem que ter esse mesmo olhar, ele também tem que ter essa mesma consciência que além daqueles procedimentos, além daquele protocolo, o que que ele, o que está por trás disso? Essa ferramenta, o que que ela me gera? O que que ela vai trazer? Por exemplo, um, um, um programa de gestão de desempenho estruturado, muito bem montado, porque você falou de uma série de procedimentos que o RH tem. Além dessa questão da ISO, se a gente for olhar para a questão de recursos humanos, tem um monte de protocolo, porque é uma questão, é, é uma área muito ligada à questão jurídica da empresa, né? Um processo mal feito, um processo de recrutamento mal feito pode gerar um processo. Uma contratação errada, um pagamento errado vai gerar um processo trabalhista. Um
0: cargo mal descrito pode gerar uma equiparação, um desvio de função.
2: Exatamente. Então, quando você consegue alinhar todas essas ferramentas em prol do alcance do resultado da empresa, quando você consegue fazer com que tudo isso trabalhe de uma maneira alinhada, inclusive a papelada da ISO, você consegue tirar a essência daquilo para gerir as pessoas. E, principalmente, desenvolver os líderes para que eles entendam que quanto mais eles fizerem o papel deles enquanto líderes, menos o RH tem que ficar atrás dessa burocracia.
0: E como é que você desenvolve essa liderança nesse sentido, para que eles ganhem esse novo papel, tenham consciência e atuem nesse novo papel?
2: É uma questão de educar mesmo o líder, né? Parte, sem dúvida, tem que ser uma coisa meio que top-down. Então, assim, o executivo, o cara que está lá na, no topo, ele tem que primeiro ter essa visão do RH. Ele tem que entender o RH como um parceiro estratégico. E quando o RH atua de forma estratégica, ele sai dessa burocracia. Porque quando você tem um presidente, um diretor geral, um country manager, o nome que seja dado para essa pessoa que está lá em cima direcionando as pessoas, ele vai querer líderes que pensem como ele ao lado dele. Líderes que realmente gerenciem as pessoas e gerenciam os processos de forma consciente. E que consiga intercalar e consiga tirar o proveito de todas as ferramentas. E se o líder não tem essa visão, então é uma pessoa que precisa ou ser desenvolvida, né? se não for desenvolvida, ele simplesmente não, não cabe dentro daquele processo, então, a pessoa que está lá em cima tem que ter esse olhar. Ela tem que enxergar isso. E para você desenvolver uma pessoa para ser líder, vai muito mais do que técnicas. Porque a liderança, eu acho que ela se faz muito mais pelo exemplo, pelo comportamento que esse líder tem. Como que esse líder trata as pessoas. Como que ele enxerga a importância do desempenho da equipe dele para alcançar o resultado que ele também tem que alcançar. Então, fica uma coisa mais de parceria. E você tem que educar o líder para isso. Ele tem que ter essa visão.
0: É, como que você vê a ligação entre gestão do desempenho e o engajamento dos funcionários? Como que essa alquimia acontece?
2: Quando eu digo que as coisas, todas as ferramentas, tem que estar intercaladas, tem que estar ligadas, é para poder chegar nessa questão do engajamento. Se você tem um processo de recrutamento e seleção bem feito, estruturado, onde está bem claro qual, qual o perfil de funcionários, qual o perfil de líderes que tem que ser contratados, você consegue levar toda uma equipe para um único lugar, você dá um único direcionamento. Então você tem um recrutamento de seleção, você tem um recrutamento e seleção que funciona, você tem um processo de gestão de desempenho que está ligado com os objetivos da empresa. Deixa eu explicar um pouquinho como que eu penso e como que eu arquiteto um, um plano de gestão de desempenho considerando que é um RH estratégico, né? não só o burocrático, aquele que faz só para falar que fez. Então você tem lá um RH estratégico que atua juntamente com esse executivo, MOR, né? com esse diretor, e você tem as estratégias da companhia, o objetivo é que a empresa tem que quer alcançar no final, num longo prazo ou num curto prazo ou num médio prazo. O RH trabalhando junto com esse diretor, ele vai definir Quais são as competências, quais são as atividades, quais são as atividades, não, mas quais são as competências, o que, que essa empresa precisa ter para atingir aqueles objetivos. Baseado nisso, você tem um objetivo central da empresa, o diretor, vamos supor, que ela quer aumentar 20%, estou chutando um número qualquer, aí. 20% do, do, da renda líquida, do bruta, sei lá o quê, quer aumentar 20% das vendas, vamos assim que é mais fácil. 20% das vendas desse ano comparado aos últimos cinco anos. Tá? Então, esse é o principal objetivo. Para ele alcançar esse objetivo, o que, que a, o cara de marketing, o head de marketing, um líder de marketing precisa fazer? O que, que o líder do financeiro precisa garantir? O que, que o líder de vendas precisa fazer? Então, o diretor principal aqui tem esse objetivo. Ele vai cascatear esse objetivo para os líderes das outras áreas, de acordo com a competência e a capacidade que aquela área tem para garantir que esse resultado aconteça. Esse líder vai cascatear para o gerente de marketing, por exemplo. De acordo com as competências deste gerente de marketing, com a capacidade e com que aquela área de marketing pode entregar, para que o objetivo dele esteja ligado com o objetivo, garanta que o objetivo principal seja entregue. E assim sucessivamente. Então, você vai engajando cada camada da hierarquia da empresa dentro de um objetivo único, de acordo com a competência e a capacidade daquela área para isso. E, no final das contas, todos se alinham porque o objetivo é um só. E aí você vai ter, num processo de gestão de desempenho, conversas semestrais, formais. Você vai ter conversas informais... O líder com sua equipe para garantir que aquele objetivo vai ser alcançado. E como que isso... Tá, entendi. Como que isso vai engajar a pessoa que é atendente de marketing, por exemplo? Como é que o atendente de marketing vai se sentir engajado? Porque como isso foi cascateado, isso vai chegando cada vez mais perto dele, ele vai se sentindo mais próximo do negócio. Ele se sentindo mais próximo do negócio, entendendo qual que é o papel dele para que esse objetivo principal seja cumprido. E que o líder... Né, que tem essa mesma visão, está ali acompanhando, através de feedbacks, conversas formais e informais, dando para ele feedbacks de do que que ele precisa melhorar, e elogiando e recompensando aquilo que ele tem de bom e que ele faz bem feito, Você concorda que a probabilidade dessa pessoa se sentir engajada é muito maior do que ter um objetivo aleatório, que não, ele não tem a menor ideia de qual que é o objetivo central da empresa, ele não tem a menor ideia do que, que o gerente que está a três níveis, acima dele, deseja alcançar. Quando você tem as pessoas próximas e você cria essas, essa proximidade entre as pessoas, entre a equipe e entre as áreas, porque uma vez que você tem a reunião ali com todos os líderes da, das áreas, com os heads das áreas, depois você tem a reunião com a segunda, com a outra camada, e esses heads também se alinham, você vai automaticamente alinhando e engajando toda a equipe e fazendo com que a empresa trabalhe
1: num efeito dominó
2: num efeito dominó num efeito dominó e integrado uhum. mesmo que seja cada um dentro do seu quadradinho eles estão integrados
0: então a, a percepção de contexto do indivíduo perante o coletivo ela é fundamental ele tem Sem que dúvida. entender por que, que ele está naquele lugar
2: tem que entender por que, que ele está naquele lugar
1: é, e ouvindo a Verônica falar que é o que me a palavra que me é vem... vem é a palavra que me vem é a comunicação, né, clara, transparente, né? assertiva, assertiva. Então, as, o tempo todo essa comunicação tem que existir de forma clara, transparente, assertiva e, e, e em horas de uma forma, em estruturas formais, em hora e horas em estruturas informais, mas que ela esteja acontecendo a todo momento, né? Isso também vai fazendo com que as pessoas se sintam partes, né?
2: E aí você vê que vai além do, 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 da papelada. Sim. Vai muito além da papelada. Você tem a papelada que te direciona, que te indica o caminho. Porém, como que isso vai ser feito, vai muito da, do líder e das pessoas que estão envolvidas se, realmente se entregarem para aquele processo e fazer a coisa acontecer além do que está escrito. Sim. É claro que a gente tem a tecnologia toda a, a, a favor também. Né? Que hoje a gente tem processo, antigamente, né? há 25 anos atrás, <risos> quando comecei, por exemplo, nem se falava de gestão de desempenho. Quando começou a aparecer gestão de desempenho, você não tinha a tecnologia que você tem hoje, que você faz um feedback, ele fica lá online, você consegue esse pessoas que trabalham com matriz né, fora da, do Brasil, empresas multinacionais, um gestor, um líder, o head, que está lá no México acessa acessa e pode dar o feedback dele só que nada disso substitui a comunicação nada disso substitui o bate-papo o dia a dia porque o líder que está ali ele está vendo o dia a dia ele está participando daquele dia a dia
0: e a avaliação de desempenho ela tem um ou a gestão de desempenho pensando num aspecto mais amplo ela tem um papel importante no sentido de direcionamento também né Eu acredito porque
2: e desenvolvimento
0: Exato. Eu digo também até direcionamento, porque a partir do momento que você diz para uma pessoa olha, é, você vai ser medido com base nesse indicador ou nessa Sim. competência, você está dando um caminho e ela tende a caminhar. Então antes que eu vá lá na frente e uhum. faça uma medição, né, colocando num, num sistema de classificação qualquer, eu estou criando um movimento. Né, e aí eu preciso fazer escolhas assertivas e uhum. sábias porque se eu escolher certas competências e elas não forem suficientes para dar a força que o, que, o, que o empreendimento precisa, eu posso criar um problema, porque se eu estou dizendo para as pessoas, eu vou medir vocês com base, em iniciativa, comunicação, trabalho em equipe, o movimento que é criado tende a, a deixar sombra sobre outras competências que não estão sendo priorizadas. Eles não vão priorizar flexibilidade, por exemplo, não vão priorizar pensamento analítico, não vão priorizar a inovação. Eu falo inovação como
1: Criatividade,
0: ela. vamos pensar. É, criatividade. Então, quando eu coloco foco em um grupo, de, eu coloco luz, eu tendo a gerar movimento naquela direção e as outras a ficarem dormentes Então, tem que ser uma escolha sábia. E antes de medir, o importante, acho que é o movimento que eu criei de todo o coletivo na direção daquele determinado resultado que eu quero. Sim. Então, acho que a avaliação, a gestão de desempenho, ela funciona, antes de, de tudo, como um sistema indutor de comportamentos e busca de resultados dentro do grupo com o qual nós estamos estamos trabalhando.
2: Exatamente. Exatamente. E quando você fala em ter indicadores, esses indicadores tem que ser muito claros. né Porque aí você falou de algumas competências, mas como que eu vou medir essa competência? Como que eu vou medir a flexibilidade?
0: Como é que você mede iniciativa?
2: Como é que você mede iniciativa?
0: <risos> Boa pergunta. Como é que mede iniciativa?
2: Você tem que ter um indicador que demonstre, porque normalmente você tem a competência, aí você tem um conceito daquela competência. Aí você tem que saber quais são os comportamentos observáveis para medir determinada competência. Bom, como é que eu meço que a pessoa tem iniciativa? Quantas vezes ela foi atrás realmente do resultado que tinha que alcançar? Então, por isso que nessa hora você tem que ter essas conversas informais. Porque você não vai colocar uma reguinha aqui para saber se a pessoa foi flexível o suficiente, se ela teve iniciativa o suficiente. Você tem que poder observar comportamentos que comprovem aquela competência. Eu gosto é de um, assim que você comprova.
0: Eu gosto de um exemplo que nós vimos recente da competência iniciativa mesmo. Por isso que eu até falei como é que mede. E exatamente o foco no comportamento observável. Porque se fica aquela coisa do define a iniciativa, hum. de repente e fala, Verônica, você não teve iniciativa esse ano. E ele vai falar, não, mas se teve alguém nesse mundo que tem iniciativa, sou Sim. eu, né? Sim. Peraí, Sim. vamos alinhar. Então agora se nós dissermos, olha, o comportamento observável esperado é que você realize as atividades que estão prescritas para o seu cargo sem necessitar de ordens prévias, a gente tem um ponto de partida. E, de repente, posso falar, olha, você não teve iniciativa. Por quê? Porque eu preciso recorrentemente estar dizendo, Verônica, vai lá, lança o dado no sistema. Verônica, vai lá, fecha o relatório. Verônica, vai lá, manda o balanço para o seu... Isso é o contrário do comportamento esperado. Então, Exato. posso te dar um feedback e te orientar para qual direção você deve caminhar. Sim. Aí a gente começa a conversar e eu começo a criar de novo a direção... Começou a induzir o comportamento que eu preciso. Exato. Só que muitas vezes, acho que o primeiro erro de muitas avaliações, aliás, eu vejo as avaliações em dois leques, né? É, tem os elementos subjetivos e os objetivos. A gente pode trazer muito elemento objetivo, como você falou, indicador, posso trabalhar tempo, escolaridade, várias coisas que eu meço de uma forma muito concreta, só que existe o aspecto subjetivo da avaliação, que são as competências comportamentais, por exemplo. Que aí é onde o pessoal acha que patina muito e cria-se muitos conflitos, né? Porque você começa... Se você não tem essa clareza de que tem que ter comportamento descrito, se você não treina a sua liderança, como você disse, olha, eu, 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 trabalhe não a partir da filosofia da competência, mas a partir do comportamento que tem que acontecer no mundo concreto, que você diz, ou aconteceu ou não aconteceu. Não
2: aconteceu.
0: Então, eu não é tô, sim eu, ou não? É, eu não sou eu não, tô timid, eu não sou aqui superior a você, eu só estou aqui para apontar. O comportamento tem ou não tem? Como você é sim ou não? Não tem... Olha, foi 10%, não dá para medir isso em comportamento. Está acontecendo ou não está, ou às vezes acontece, às vezes não. Sim. Poucas opções de, de escala. Mas as empresas, às vezes, não criam os, os comportamentos, os gestores não são qualificados a trabalhar dentro desse mindset. E aí começa aquele conflito, né? porque ficam avaliações muito pessoais. Né? Entre Exato. o que eu estou achando, a sua percepção. A gente pode entrar e falar em viés também. né? Viés cognitivo é uma coisa... Super... E como
1: que a gente transforma essa questão da gestão... Toda em, algo, em uma experiência positiva, em algo que. Porque quando fala em avaliação, de, ah, você vai ter que fazer avaliação de desempenho. Dando se notas te... boas. <risos> e...
0: Avaliando positivamente. Não, se você falar para o
1: líder assim, ah, chegou o momento de fazer a avaliação de desempenho, ou você tem que fazer a gestão de desempenho, não sei o quê. O líder já começa, muitos deles já ah, correr. Bem. Como é que a gente transforma isso numa situação positiva e motivadora para que realmente os líderes se sintam felizes?
0: E os avaliados também. E os avaliados também. Tem
2: que ter a recompensa. Né? Tem que ter uma remuneração, um programa de remuneração vinculado à avaliação que vai ser feita. Então, por isso que o programa de gestão de desempenho ele tem que ser muito bem estruturado. Ele tem que ter uma base sólida. Qual é essa base sólida? Objetivos claros. Você pode até ter esse campo de avaliação de comportamentos observáveis, mas você tem que ter os objetivos que são claros. Você tem que aumentar 10% das vendas em comparação ao semestre anterior. Isso tem que ser claro, porque ou você alcançou ou você não alcançou. E para isso você vai utilizar esses comportamentos, essas competências que a empresa julga importante, que está lá naquele quadro bonito de visão e valores e missão que a empresa tem. Né? Aí você tem que ter inovação, você tem que ter flexibilidade, você tem que ter boa comunicação. Você tem um plano de remuneração que compensa essa atitude, que compensa esse programa conforme você caminha nele. Por isso que eu digo que é muito mais do que avaliação. É uma gestão, realmente. E para isso entra um bom programa de remuneração, um bom pacote de benefícios, porque você não tem que recompensar a pessoa somente com o aumento de salário. Você pode ter um pacote de benefícios que não seja fixo e que seja alcançável conforme você navega, transita e cresce com esse plano de gestão de desempenho. Respondi a sua pergunta.
1: Sim. E na verdade, então, a gente está falando de, do, de dois eixos. O eixo de objetivos, metas, e a gente está falando de eixos de avaliações comportamentais. E aí eu posso ter também um eixo de avaliação técnica, de especialidades, Sim. por exemplo. Sim, e
2: você pode ter tudo isso num único plano de gestão de desempenho. Porque para você performar, para você ter um bom desempenho, você não, precisa, você não vai conseguir só através das questões técnicas e objetivas. Tem um comportamento que vai determinar como é que você vai alcançar aquilo. Sim. E tem um conhecimento que vai te trazer, que é o que você está falando da experiência, o background que a pessoa tem, que vai te trazer esses resultados. Então, é uma composição de fatores que vai te levar a alcançar aquele resultado, que vai fazer com que você tenha uma gestão de, uma avaliação de desempenho favorável, e essa avaliação de desempenho, às vezes, ela é muito injusta, porque tem, tem empresas que têm um programa de avaliação de desempenho, mas não tem um programa de gestão de desempenho. Por isso que eu digo que a gestão de desempenho é, vai além do que uma simples avaliação, uma vez por ano, eu sentar na frente do meu chefe e o chefe começar a me dar uns... Eu ia falar um palavrão não sei se pode pode gente um aumentar audiência um feedback ao invés de um feedback que é o que as pessoas chamam né eu recebo muito mais feedback do meu chefe do que um feedback
1: e olha só você que tá ouvindo a gente agora se você quer saber como dar feedbacks extraordinários tem um programa aqui da Fernanda Dutra e falando só de feedbacks então depois que você terminar de ouvir esse programa aqui, você já pode ir para esses feedback. Que é super importante. É, que um importante. assunto vai complementando o outro.
2: Sim. Exato. E você está vendo como as, como as áreas, as, as, os subsistemas de RH, como eles precisam andar numa engrenagem. Não dá para fazer questões isoladas. Não dá para você criar um programa de gestão de desempenho sem olhar para o seu programa de remuneração, sem olhar para o seu plano de benefícios. Na prática, a teoria é outra. Porque muitas empresas não trabalham dessa forma. Né? Mas quando você olha para uma empresa que quer alcançar resultado e que quer ir além daquilo que está escrito no quadro da parede, ela, vai, ela tem que começar a olhar para o RH como uma área que também pode ser estratégica e que pode agregar muito para o negócio.
0: Bora pra lenha na fogueira?
2: Bora pra lenha na fogueira.
0: Pega fogo no circo? <risos>
2: Vai pegar fogo no parquinho? Eu
0: pega fogo no parquinho, é, é o circo, da onde que três. <risos> a, a, a nossa produção tá bondosa nas perguntas, lenha na fogueira. Não estão apimentando muita coisa, não, mas.
1: Então apimenta você, Ivan, é, que você pimenta. adora uma pimenta.
0: Não, não, eu tô. Eu tô no último programa eu quase fui cancelado, é melhor. <risos> eu vou pegar leve por enquanto. É, Verônica, Bom, diga. se você tivesse que escolher um único aspecto da gestão de desempenho que tem o potencial de transformar radicalmente a dinâmica das equipes e a eficácia das organizações, qual seria?
2: Sem sombra de dúvida, liderança. Desenvolvimento de liderança. Viu, líderes? É muito importante que eles entendam o papel deles. E liderança com uma boa comunicação. Uma comunicação objetiva, transparente e centrada no que eu quero alcançar. E não no, no, no líder do dodói, sabe? Aquele líder do dodói que vira aquela conversa é. totalmente subjetiva porque você não fez o que eu mandei, porque você, sabe? Então, liderança e comunicação é uma só? Posso juntar as duas? Aí. Pode, Pode andar. juntar. <risos> liderança e comunicação, para mim, é essencial num processo de gestão de desempenho com êxito. Posso, pode, é, pode.
0: posso acrescentar um fator aqui também? Como, é, o como Acho que você ia acrescentar outra coisa, mas vai. Eu queria colocar um ponto que para mim também é um aspecto bem importante na gestão de Dia. desempenho. É Relação de construção de relações de confiança. Sim, concordo. E aí concordo. Eu, posso, eu posso fundamentar um pouco do porquê. É, eu, eu já vi programas de avaliação de desempenho onde a empresa diz o seguinte. Não, aqui nós temos, temos que estar abertos para o processo de desenvolvimento. É, queremos um papo aberto, a gente vai avaliar Vamos expor as nossas fragilidades e procurar desenvolver os nossos profissionais Está indo bonito até aqui Rodou o processo de gestão de desempenho, fez inclusive a avaliação o pessoal, Se você aplicou uma, uma matriz na inbox lá, o pessoal 1C, todos desligados Para mim, quando você faz isso, você acabou de criar um problema para o próximo ciclo porque Você acabou de passar uma mensagem, olha, pessoas de baixo desempenho são desligadas, eles vinculam isso à avaliação. Então o que vai acontecer na próxima avaliação vai ser tiro, porrada e bomba, porque a hora que o líder for apontar algum aspecto não produtivo ou não construtivo para um liderado, o que ele vai fazer? Qualquer ser humano, quando é atacado, faz o que se defende. E as avaliações vão virando bate-boca, vão virando quebra-pau. É, não que quem tem baixa performance não possa ser eventualmente desligado, ou eventualmente não, não deva ser desligado. Mas o ato de desligar não pode ser um nexo causal imediato com a avaliação. Porque senão você está dizendo, olha, eu quero um pano construtivo, eu né? quero criar um, um roteiro ali onde as pessoas estão abertas para se desenvolver, mas na hora que eu ponho o dedo na, dedo na ferida, eu não desenvolvo, eu desligo e procuro alguém que não tenha aquele defeito.
1: Até porque talvez seja mais fácil desligar mesmo. É muito mais né?
2: fácil. É fácil então... desligar, Mas normalmente as empresas que levam o programa de gestão de desempenho a sério têm essa visão que você acabou de dizer. Em né? primeiro lugar, as regras têm que ser claras. Quem está enquadrado nessa caixinha acontece isso, quem está enquadrado nessa caixinha acontece aquilo, quem está enquadrado na outra caixinha acontece aquilo. Mas não necessariamente tem que ser levado já para a questão da demissão. Existe, lógico, uma maneira de você, através dos feedbacks contínuos, na, informais, mas você chega oh, vou te dar um feedback, vem cá, vou te dar um feedback não, você pode fazer conversas informais que são feedbacks também uhum. né? e além disso você tem que ter um plano de melhoria porque se a pessoa deixou de atingir aquilo que era esperado por algum imprevisto, por alguma situação da, que a própria empresa gerou, não é justo que o funcionário acabe pagando o pato né? e mesmo, de, mesmo que isso tenha acontecido e que não seja a empresa que tenha gerado eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Então, tem sim empresas, a maioria das que eu conheço, pelo menos que trabalham com plano de gestão de desempenho, você tem níveis aonde, assim, você tem, sei lá, até 25% aqui. Se você só chegou em 25% do que você devia alcançar, você vai para um plano de treinamento. E aí o líder tem que dar os feedbacks e falar no que, é que a pessoa precisa melhorar. Senão no próximo ano, a mensagem está bem clara, né? Tchan, 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 né? já vai sendo aquela, <risos> luz, a, aquela luz amarela. Tá? E a pessoa tem que se coçar e sair atrás daquilo. Agora, a rescisão, para mim, demissão é em último caso. Você tem que ter pelo menos umas conversas prévias com a pessoa. Estou falando de gestão de desempenho, né? salvo os outros casos. Né? Sim, Agora, quando a gente fala de gestão de desempenho do desempenho, você tem que ter, no mínimo, três tentativas para fazer a pessoa voltar a enxergar o que precisa ser enxergado e que ela não está vendo.
1: Eu estou aqui pensando em como, no meu papel mesmo de gestão, de empresário, enfim, de que muitas vezes eu ouço outros empresários, né? Ah, não está performando, não está entregando, tem que demitir, tem que desligar e tudo mais. Eu acho que talvez para o negócio daquela pessoa, ou para aquela pessoa, faça sentido, né? Mas para mim, para o meu time, para o pessoal que trabalha... Eu não vejo essa possibilidade, porque a minha empresa sim, ela existe para dar lucro como qualquer outra. Mas além de tudo isso, são pessoas que estão ali trabalhando e que tem a vida delas, que tem um todo um contexto que elas também precisam sim. daquele recurso para o dia a dia delas. Né? Eu acho que tem até uma questão, no meu ponto de vista, como responsabilidade social. Sim. Né? E, empresa
0: escola, como você já falou em outros programas?
1: É, empresa escola, e, enfim, eu acho que é, é um, um pouco de, deste processo e entender que você vai sentar em alguns momentos e aquele profissional, naquele período, ele não performou como você sabe que ele poderia. Exato. Né? Eu sei que você pode, e eu estou conversando com você aqui, porque eu sei que você pode mais. O que está que acontecendo com você? Que você... Até onde, lógico, né? tem um momento até onde eu paro, porque não vou entrar em outros em detalhes, mas, mas a relação de confiança ela vai sendo construída uhum. ao ponto de dizer, não tenho nenhum problema com a empresa, meu problema está em casa e eu não estou conseguindo é, dividir. Ou, não, o problema está aqui na empresa, o problema é aqui, eu não me relaciono bem aqui e tal tenho dificuldade com essa atividade dá pra deslocar essa atividade de mim pra uma outra pessoa. Sabe aquele processo de uma relação de confiança e não Sim. de tipo corpo mole? Ah, ele não tá querendo fazer aquela atividade, tá querendo passar pra outra pessoa. Então eu acho que não é isso. Ah, o processo de avaliação, a avaliação em si é um item, como vocês estão falando aqui. Mas a gestão do desempenho, ela envolve outros fatores. E ela vai passando por algumas questões, que é essa relação de confiança. E assim, eu não, é, a palavra que está na minha mente... <risos> Nos últimos, nesse, nessas últimas semanas Até em função do livro que eu estou lendo Enfim É autorresponsabilidade É responsabilidade do, do líder É responsabilidade É autorresponsabilidade do líder É autorresponsabilidade do liderado sabe É autorresponsabilidade de cada um Que vai fazer com que eles com, que cada, com cada ser humano Se desenvolva e performe né Porque na verdade O trabalho é parte da nossa vida mas tem outras áreas da nossa vida que a gente também quer performar. Então, a gente pensando em performance, em desempenho de uma forma geral, a palavra, pra mim... Gente, as palavras, né? Autoresponsabilidade, que passa pelo autoconhecimento, autorresponsabilidade, autoconfiança, o alto, 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 alto. alto. É, Eu, pra... né? é É É um o momento. Entendeu? Sim. Não adianta a gente ficar olhando para fora, buscando, querendo buscar mil tecnologias ou técnicas extraordinárias, se você não olhar para dentro antes. Exato. Então, comece, em, aquela, bem a frase do Gandhi, né? Comecem você mudar que você quer ver no mundo.
2: mundo. E se você me, me deixar pegar um gancho, eu já vou até aproveitar para falar que nos processos que eu faço, por exemplo, de desenvolvimento de liderança, é um processo voltado completamente para o alto, alto, alto quer é desenvolver a autorresponsabilidade, entender qual é o seu estilo de liderança. Dentro desse estilo de liderança, o que é que tem de vantagem, o que, é que tem de desvantagem. Entender o seu processo de comunicação. Então, quando a gente trabalha dentro de uma empresa, quando você é consultor, você tem um papel. Quando você está trabalhando face to face ali com o seu cliente, né, e ele te traz... Porque, como você me falou agora, né, eu fiquei pensando, você como líder... Você que tem esse papel, você tem uma empresa e você também quer lucro. Mas você também se vê rodeada de pessoas que têm uma série de problemas, que têm uma série de questões para serem resolvidas, além de querer performar. Elas querem performar bem. O que será que está atrapalhando? O líder, na maioria das vezes, ele fica numa posição solitária. Sim. Porque ele tem que ser automotivado, ele tem que motivar, ele tem que engajar, ele tem que fazer uma série de coisas ao mesmo tempo. Então esse olhar de um processo entre o mentor, né, que eu faço mentoria, entre o mentor e o líder é um momento em que ele consegue olhar para ele mesmo como um ser humano sem ter aquela cobrança de sou líder. E aí você começa a entender quais são as suas deficiências nas competências que você precisa ter, que você não está conseguindo desenvolver ali com aquela equipe. Então, o desenvolvimento de liderança, é um, as pessoas querem resultado a curto prazo. Não dá. Não dá, porque quando você começa com autoconhecimento, eu costumo dizer que o autoconhecimento é um mosquitinho, que quando ele te pica não para mais, a coceirinha vai para sempre, porque você vai sempre avançando e você sempre vai encontrar uma outra coisa que precisa ser melhorada. E no processo de gestão de desempenho Também é muito disso Como que esse líder Se vê? Como que ele se enxerga? Porque senão a coisa acaba sendo Uma, uma retroalimentação negativa Entre ele e aquele funcionário E a coisa não sai do lugar Sim. Então essa consciência que você trouxe aqui, Ela é muito importante para o líder
0: Agora você tocou num ponto Nevrálgico da, da questão né? O líder ele tem que se automotivar E motivar né? Mas como posso entregar aquilo que não tenho a outras pessoas? Se Sim. eu não estiver motivado, como posso motivar? Exato. No meu ponto, na, na minha razão, não vejo como. É, Sim. muito desafiador.
1: Verônica, eu gostaria de pedir para você, pra gente, se você puder deixar aí uma mensagem, uma, uma frase aí de inspiração para os nossos ouvintes.
2: Tenho, o que eu costumo dizer sempre para as pessoas, né? que me procuram, para os meus clientes e até nas empresas. Procure entender o que, que realmente você gosta de fazer. Procure entender e ter claro qual é o seu papel e se esse papel está alinhado com os seus valores, com a sua missão. Missão vai muito além do que, o que você desempenha dentro de uma empresa. Uma missão é aquilo que faz você se sentir bem aonde quer que você esteja, porque você não é algo, você está líder. Eu costumo dizer que eu não sou mentor, eu estou mentora. Mas eu já estive gerente, eu já estive diretora, eu já estive analista, eu já estive auxiliar. E em cada uma dessas fases, você tem um aprendizado. Então valorize a sua história, se conheça e procure entender se aquilo que você faz é realmente aquilo que você gosta e que te dá prazer. Senão não tem motivação que aguente. Não tem motivação se você não encontra prazer no que você faz.
1: Excelente. E como é que os nossos ouvintes te encontram aí nas redes sociais?
2: Coach Verônica Almeida.
1: Em todas as redes.
2: Em todas as redes. LinkedIn, Instagram. Facebook tá mortinho. Uh -huh. Mas Instagram e LinkedIn tá lá.
1: Perfeito. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada, Ivan.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje <risos> com vocês. <risos>
1: Nos siga nas redes sociais, no Insta do Mentes em Foco, mentes.em.foco, no YouTube, mentes em foco, YouTube, em foco podcast, mentes em foco, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho, com aquele gestor que está precisando ouvir um pouquinho mais sobre gestão e avaliação de desempenho. Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria, Nossa Casa Café, e se você quer ser um patrocinador oficial deste programa, temos vários benefícios para você entre em contato com a nossa equipe. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigado,
2: pessoal. Obrigada, gente.
1: Até o próximo programa. Valeu, galera.
2: Valeu. Até.